0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号群现场，我是陈凤欣。每个礼拜五台北股市盘前解析，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，我们先来看台北股市，昨天当然在美股大涨的激励之下开高，那后最后收盘的时候呢，其实。大概是收在跟开盘差不多的位置了、啊、哈，上涨了一百三十点，收盘指数一万六千六百九十六点，涨幅百分之零点七九，成交金额两千五百零八亿元，微幅放大，但是其实还没有回到均量。而 OTC 的部分呢，上涨了三点三八点，涨幅百分之一点七三，比较看到明显的反弹。那么呃，来到一九八点五点，涨幅百呃这个成交金额是六百六十八亿元。但是呢，嗯，这个红盘大概只有一天啊。嗯、今天你其实从昨天晚上看到美股一开盘，就好像是雪海一般的沙。啊，嗯、所以市场的情绪，尤其是美国的股市的情绪，嗯、在短短的一天之内。真的是阴阳两界耶，嗯、怎么来解读？而且这一定对台北股市产生影响。你看到台北股市当中的台积，嗯、今天凌晨的时候就重跌了百呃三百三点。嗯
1: 嗯，好的，好，父亲早安，大家早安哈、啊。我们看到在昨天美国股市啊，就从刚刚凤新在这个报盘的时候有提到，四大指数都是呈现的一个下挫。那尤其是以前一天啊，这个反弹幅度比较大的，像纳斯达克跟费城半导体指数，呃，他们的跌幅是比较重的。甚至他们的跌幅还超过前一天的一个反弹的幅度。嗯、OK， 好，那有投资朋友问到，就是说，那呃，在前一天的这个所谓的一个呃最后一个小时往上做急拉，结果在昨天的早上开盘就呈现开低这种情况。哦，到底要怎么样做解读？那根根据我们过去的经验、哦，哈，如果说有任何一档股票或者是市场的一个指数，它在最后的一个尾盘出现偷拉跟急拉，很可能在整个的一个明天的一个开盘，就会把前一天的这个尾盘往上偷拉或急拉的一个幅度，先吐回去一部分。好、哦，这其实算是在一般在我们所谓的资本市场里面算。是一个比较蛮常见的情况，但昨天道琼指数或者是其他的四大指数的一个部分，是出现开盘啊，就是当天最高点，好，然后呢就一路往下做走跌，这样子的情况呢，其实呃比较不常见，因为通常都是属于啊开低之后呢一震荡一下，但是如果说呃基本面还不错的话。那它会在中场过后还是会维持就是原本的一个上涨的一个格局，所以在今天呢，我我必须要讲说，在整个大型全职股的部分，可能还是会受到美国股市的一个这个下跌的影响。那早上是呈现了一个开低，不过我个人其实比较倾向于说，在中小型股的部分，其实还是大有可为。为什么？因为其实我观察到，在呃这一个礼拜，呃电子股的成交比重。都一直稳稳的维持在五成之上。嗯 ，OK， 这个是在过去一个礼拜里面比较少去发现到的一个事情。那么第二个情况就是说，在整个外资的部分，但昨天外资是小买超而已，并没有大买。但是可以观察到，外资在回头买超的一个过过程当中，呃，其实电子股的一个占比也开始慢慢慢拉高。好像昨天外资买超第一名是连电，第二名是友达。好，第三名是惠阳 KY， 第四名是华邦电，再来今天是买超红海。嗯、OK， 好，那在在前五名当中，只有一档惠阳 KY 是属于船产股，那么其他四档都是属于电子股。所以其实我个人，呃，跟各位报告一下，就现在今天是呃五月的六号，好，那在第一季的一个财报数字，可能在下个礼拜大概就会完全全全的一个公布了。所以在这一些就是。可能第一季财报数字比较不好的一个利空消息，预计在下个礼拜会全部的做一个揭露，所以在电子股的部分，在这个礼拜很重要。因为在这个礼拜呢，电子股就是会面临到，就是有没有办法用利空去做一个彻底的一个关键时刻。你估计
0: 第一季的财报不会太漂亮，所以呢，先用利空来看待它，对，看它能不能够利空出境
1: 。是的，好，呃，当然这个其实并不是我一厢情愿的一个说法，而是我们在最近这一两个礼拜特别去拜访了一些所谓的产业或者是这个个股的一个发言人，他们都我提到说，其实第一季这。真的表现的不是这么的理想，不如预期。原因是因为第一个就是疫情的关系，而疫情关系其实主要是落点是落在中国大陆，中国大陆的一个封城，造成非常多的零组件没有办法。进来台湾做出这个组装跟出货，
0: 其实昨天看大力光跟红海公布三月份的营收就很明显了。嗯
1: 、对，好、哦，所以呃，我不需要讲说第一季的一个营收数字不好，或者是获利数字不好，其实早就在法人的一个预期之中。嗯、所以这也是为什么在过去这一个月以来，其实电子股一直都没有办法获得法人青睐。然后法人的资金呢，从电子股转到，包括像是船产，或者一部分跑到这个。那个金融的一个部分，这是最主要的原因。但是这样子的情况呢，可能最坏的情况大概就是在四月底五月中就会过去，因为中国大陆呢这边已经开始慢慢慢慢慢去做一个解封了。那也从新闻当中听到，有非常多的一个公司开始陆续去进行这个出货跟交货。嗯，所以我必须要讲说，电子股这一波就是就像刚刚我跟大家所报告的，最近这个礼拜将会是电子股利空彻底的一个最好的时机点。嗯、那这些已经。看到就是他的呃第一季财报已经公告出来，好，然后呢利空消息已经反映完了，然后同时又有看到法人的筹码回头去做买超这些电子股，我觉得在接下来可以特别做留意，像刚刚所提到联电跟友达这些都是，那甚至说哦、呃、像是这个华邦电啊、红海，甚至像利基电，好、呃、这一些都是已经呃在今年第一季的财报数字都已经哦、呃、大概都已经知道了。那么它现在的股价哎不太跌了，反而回头在买超了。这些个股我觉得都可以做个留意
0: 。好，所以要怎么去判断这进一步？嗯、因为他们虽然你虽然讲说第一季的财报大概已经是知道了，嗯、但事实上其实呃还没有真的完整的公布嘛，对不对哈？因为完整的公布，它里面还有获利啊等等。现在大概是一到三月的营收，大概外界已经知道了啊。因为这个呃五月十号之前会把哦不对一一三月份的期通通都知道了，对。所以，既然都已经知道营收了，现在就是等说他们的财报公布，说他第一季到底赚了多少钱，或者是这个嗯增营收的状况，以及他的毛利率啊、盈盈利率，要怎么样子能够判定他们真的利空出境呢
1: ？好。呃，两从两个地方可以来去做一个判断。第一个就是，当大盘在拉回的时候，尤其是像现在的这种，就是国际股市震荡而导致整个大盘在呈现拉回的时候，这些的一个个股，他们是不是表现得相对的一个抗跌？嗯，像我们刚刚所提到，友达，像友达在上个礼拜大概就已经。公告出来，就法事会当中就公告出来，他们第一季的一个获利的一个数字、嗯、，OK， 甚至还有呃法人外资的一个法人针对面板股还调教他们的一个平等。嗯，好，可是调降平等完之后，没想到股价就往上做反弹了，这就是一个我们常讲讲，就是呃利空出尽或利空彻底的一个最主要的一个反应。那么在昨天，其实友达呢，其实已经连续反弹了，大概是有四天到五天的一个幅度了。虽然说反弹的一个空间没有很大，也没有办法去一口气的突破月均线，嗯，但是呢，我们可以观察到这波的反弹做的拉回，如果不要去跌破前次的低点，也就是在四月二十六。到二十七号这个低点的话，基本上呢，我觉得他就有机会在这边去进行一个筑底，而类似的情况也发生在二三零三的一个连电身上。好，这就是属于利空出境的这种呃比较重要的指标股
0: 。所以公布了第一季财报，然后呢，外资甚至于调降平等，嗯，嗯但是他。不跌反涨是，好、啊，这就是一个利空出境的一个讯号。<是 S 1> 嗯
1: 哼哼，好。那电子股，但我刚有提到说，中小型股，我个人的看法是还是有机会。为什么？因为从昨天的盘面上面，我们发现到有些中小型电子股是出现强涨的，例如说跌得比较深的细晶圆族群。好，昨天、嗯哦、台盛科是大涨，好、哦、大涨，这个几乎是涨停板的一个情况，好、哦，那还有像是半导体里面的这个 IP， 就是制源、系制材的一个部分，好、哦，这些其实都是属于在之前曾经有出现过拉回过修正，而且跌的幅度还蛮深的，尤其是系晶元的部分。嗯、那我们之前跟大家报告过，这个波段以来下跌电子股最弱的几个族群，第一个就是系晶元。好、哦，包括像是合金。然后包括像是这个中美金还有环球金，那么在最弱势的一个股票这边能够出现强弹，基本上代表市场上面对他们接下来可能会出来的利空消息，基本上已经先行做反应。那么第二个族群就是绩体嘛。但是刚刚提到说，具体的部分，其实在外资针对华邦店已经开始站在这个买房了，嗯，好，也开始去做一个回头买进的动作。那在股价上，已经出现一个礼拜都没有再去做破底了，好、哦，所以我觉得在最弱势的电子股已经提前去做止跌跟落跌的情况之下，现阶段就等就是在整个呃市场上面对于就是第一季财报的数字的利空完全反应之后，我觉得市场上买盘会陆陆续续,续的回笼
0: 。好。嗯，当然，这里面刚刚提到的地子，不管是联电啦、啊、友达啦，然后戏精园的台盛科啦，嗯、或者是华邦电，嗯、坦白说，他们现在都是刚破底完之后的反弹。对，那反弹之后呢，其实会有层层卖压。华邦电现在至少还站到月线之上。是，刚刚其实不管是这个台盛科啦，<是>或者是联电啊，嗯、都还距离月线很远。那，嗯。接下去上面的层层反弹，就那个操作上面要怎么办？嗯，好，呃
1: ，我们刚提到哦，像刚刚这些所谓的一个短线上面叠升的一个个股，他们在这一波反弹的过程当中，其实投资朋友可以不用去做个介入。但在我的这个波段操作的一个立场来看，如果说他没有办法站稳月均线，嗯 ，OK， 甚至说月均线之后要走平。如果这第一个阶段都没有达到的话，我们只能够说它现在已经暂时终结的，就是下跌的趋势，它就不要再破底。嗯、那么从股价的空头到多头这过程当中，它必须要有一个主体阶段。嗯，所以主体阶段呢，其实反而是我们去做观察的一个好时机。所
0: 以你只是观察，而并不是要<对>直接介入。没错，嗯、我们稍微休息一下，等一下马上回来，然后继续请教陈伟泰。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰刚刚提到了，就是嗯，你认为说有部分的电子其实已经出现了碟升足底的阶段，还不到反弹哦。嗯、就可能有一些反弹，可是呢要注意，你现在并不是代表说建议大家介入，嗯、对不对？哈，对。而是要去观察它是不是足底成功。嗯，那足底成功的观察方式是什么？嗯，好
1: ，呃，风清问的问题非常好。基本上我们在讲足底，通常会分了两个阶段。第一个阶段呢，如果从整个这个股价的表现上来看，它会先进行一个量缩价稳的格局。嗯，就说大概这个地方大家不愿意再做杀低，嗯，所以它会价稳。啊、因为大家不愿意去做沙跌，所以它会量样说，嗯、这是主底的第一阶段，嗯、可在第一阶段的过程当中，其实大家有很多的人其实是半信半疑的，嗯，为了要确认这个主底是不是能够正式的一个成功，第二个阶段就是要看到有追加买盘，嗯、o、okay, k 好，所以其实一个一个真正一个完整的主底，必须要第一个、嗯、第一阶段天亮突破价位，第二阶段要出现就是有追加买盘，嗯、那现在呢，我们看到在。电子股的部分，尤其在迭升电子股的部分，他们还正在走第一阶段。嗯，好，那么现在大家都还在半信半疑，因为我们刚刚提到第一季的财报的数字有很多还没有完完全全的揭露，嗯，所以在这个完全揭露之后，才可能会有就是追加买盘的一个产生。嗯、好，那为什么我们刚刚提到为什么电子股这边应该可以去多做留意？因为从原本以外资来讲。过去其实外资在提款的一个部分来讲，都是在针对大型全职股。嗯、可是从这一个礼拜，我发现到外资提款的对象已经不再找电子股开刀。嗯、他开始找谁？金融,金融。金融对。好、哦，在昨天其实外资在卖超的这个前殖民当中，可以发现到台新金、星光金、台气。嗯。然后还有包括像是中信金，嗯、甚至包括和富金、金永丰金,、嗯、金、第一金、国泰金、富邦金。造丰金，反正有金的，基本上基本上好像都上榜了
0: 。对，对对昨天的卖超前二十名当中，大概金融股全涵盖了吧？是，好。哦
1: 、那大家可以回想一下，我们在过去几次节目当中跟大家报告过，就是现阶段呢，就是一个未接调整的一个阶段。嗯，看起来是很痛苦，因为其实在调整的过程当中，不乏都有一些高位接的全值股在进行修正。嗯、那高位接就是金融族群。中位接的是船产族群，对，低位接的是电子族群。<对>好，现在电子股的部分已经即将修正，我个人评估啦，接近尾声，嗯、所以现在就变成说高位接的这个金融股，它在进行修正。所以其实在昨天，呃，早上开高，但是呢，嗯、一路就是往下做拉回跟修正，因为、嗯、大部分原因是因为金融指数或金融股在昨天的早盘相对弱势，嗯、但是金融股的卖压消正，相对消化之后，其实尾盘。加权指数是相对持稳的，但是在 OTC 昨天其实是几乎是没有留下太长的上影线。对 ，OK， 这其实从因为 OTC
0: 金融股的比重比较低
1: ，没有错。没有错，所以其实我怎么说，现在大家是可以开始关注到电子股的时候。那至于说其他像刚刚所提到的金融股的部分，我觉得这个也是要等到是这个外资这边提款的一个时间点，什么时候会结束？嗯嗯、那这一次联准会召开会议，但是呢，我们央行里监事会是在等到下一个月六月,、嗯、六月中的时候，所以其实我觉得，呃，金融股这波休息。然后要进行这个所谓的一个震荡跟打底，可能会有一段时间。那下一波可能会发布发动的时间点，就会落在五月底或者是在六六月初的时候，嗯、就是我们央行里间市会议的一个会议之前，可能会有一些动作。嗯、所以，其实，在金融股的部分、哦，我觉得这边呃一样，就是先我们在中长多还是没有改变，嗯、因为它的呃季线啊、半年线呢是维持就多头排列。嗯、但是这一波因为。受到外资的调节，所以在短线上面，我们暂不应其风。暂时金融的部分，在金融股的部分，对，那反倒是这边可以多留意一下，就是电子股跌升的一个部分
0: 。好，可是我这样听起来，哦，就是金融股的部分现在不能碰啊、哦，因为你上个礼拜就已经提到它在未接调整当中，它属于高位阶，它的调整期还没有结束，对不对？哈，那电子股虽然。其实你你相对比较看好，可是问题是你是不主张长短的，而以它的主底的过程来看的话，到目前为止，它的它还在第一阶段的价稳量缩的阶段，还没有看到追价买盘。比如说像刚刚我们这个举例的，比如说像友达好了，友达的状况你看到它这呃过去这五天反弹，可是量是反而是越反弹越小，嗯，所以。他还没到那个在那个有追价买盘的时刻，是，所以看起来好像也不能够追，对不对？啊，呃、对。现
1: 在这种呃有仪式或者是有机会去进行主体的个股，现在的一个股价就会上下了震荡。嗯，那上下震荡情况之下，当然对于手脚不够快的投资朋友，这边我觉得是暂时先不用急着介入，因为量缩情况之下，它政府理论上不会太大。嗯、所以你要去做短线上面的价差，不容易占到便宜。嗯，这是尤其是大型的股票的股份，这是一个很现实的问题。所以这些大型的一个呃全值股，假如在低档去做落底的话，我觉得就是会是采取就是比较属于分批布局的一个操作的一个模式。嗯，那现在呢，其实大家比较关注到了，当然，当然除，其实除了这个呃这个。这个电子，还有除了金融之外，大家还很关心就是航运，对对对对，嗯、航运。那航运股其实跟
0: 散装。
1: 对，好，那航运股的部分，其实我们看到在最近呢，扬明的一个部分呢，其实外资也开始回头站在买房。好、哦，扬明的部分，甚至呢，包括像是长隆，其实他们也是站在基本上这这一波的反弹当中，他们法人基本上也都站在买房，嗯、也就是在内资投信的一个部分。嗯、所以我认为说，其实在呃接下来的一个这个。船产股的部分，其实航运股目前因为法人，其实就我的观察啦，法人买超航运股的一个比重其实是相对比较高的。嗯 ，OK， 好<吼>。那你是
0: 货柜为主，<以>散装还是散装，还是天上飞的？说
1: 说说实话，我觉得我个人比较会倾向于散装。嗯，原因是什么？因为第一个，呃，刚刚在新闻当中我提到印度，它他<对>要禁止要出口这个小麦。<对> O.K.， 所以未来的一个说大宗物资很可能会面临到，就是要有抢运的一个抢运的一个时机点
0: 。就上个月呢，是印尼突然宣布棕榈油禁禁止出口，这样然后接下来可能是这个印度禁止小麦出口。就未来这个农<对>农粮哦，随时都会有一个国家可能基于它内部的通货膨胀而禁运禁止出口。我觉得这都是随时有可能出现的。对
1: ,对，所以。我认为现在其实已经在趋势上面的可能是货柜轮的部分，嗯 ，OK， 因为运价部分有可能会止跌回升嘛，嗯，但是如果说站在水于段的角度来看，我其实个人比较 prefer 就是在散装行运的部分。那第一个，除了刚刚港主提到基本面的部分之外，第二个就是说在股价上面，它们的位阶其实也相对比较低。哦，这我觉得不管是新兴航运，或者是昨天呃公告出来它的一个月营收创新高的惠阳 KY，、嗯、哦，这些的个股我觉得都是可以做留意。当然，最法轮会玩的指标股就是新兴航运，嗯、然后就是裕民航运这两个大的指标股，一定要特别去做一个掌握
0: 。好的，这个呢是在不同的位阶啊、哦，其实。金融是高位阶，然后船产是中位阶，电子低位阶。那不同的观察的方式，以及你要衡量自己是中线、短线或长线，然后去做评估。我们要非常谢谢中银财富分析师陈维泰提供台北股市的讯息，供大家做参考。